0: Hola, Lluvia, bienvenida. Bienvenida a Indumentaria Online. ¿Cómo estás? Hola, Susana. Pues muy bien. Muchísimas gracias y feliz y contenta por la invitación. Me encanta lo que estás haciendo y muchas gracias por a, a compartir conmigo este espacio. No, yo la,
1: la que está contentísima soy yo. Ahora te recibo yo a vos y para mí es realmente un placer. Bueno, hoy nos vas a brindar un poco eh, tu experiencia y tus conocimientos acerca de lo que es el calzado. Eh, nos vas a contar los pasos para desarrollar una marca de calzado exitosa.
0: Así es. Te cuento eh, un poco de, de mi trayectoria. Sí. Tengo 28 años en el, en el sector del cuero calzado en México soy hija de fabricante de calzado, pero estoy independiente y soy eh, eh, diseñadora de, de colecciones de calzado y de accesorio también, pero mi expertise es en calzado. Sí. Y he participado eh, por ahí en algunas marcas importantes mexicanas creando las eh, las colecciones desde cero y en, en este momento tenemos un estudio que se llama doble del estudio donde damos consultoría, formación y mentorías a todo lo que tenga que, eh, que ver con el tema de calzado, desde diseño, producción, generación de marca, mm. todo, todo ese tema y es, es, también soy profesora en desarrollo de producto en algunas universidades acá en México y pues mi podcast, ya lo conoces, has estado en, el, en, en algún episodio, en tus zapatos no. con lluvia mezcua. Y bueno, todo lo que tenga que ver con zapato, a tus órdenes.
1: Bueno, contanos, arranquemos hablando de cuáles son los pasos a seguir para crear la marca. ¿De dónde tendríamos, cuál sería el punto de partida?
0: Mira, creo que, que el primer paso, y, y lo dividí en, en cinco pasos, Obviamente eh, se deslindan mucho más, pero creo que los más importantes de los que hay que empezar a mapear para arrancar con una marca es primero entender qué es una tendencia de moda, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué pasan las cosas, no? Es súper importante estar muy al pendiente de qué está pasando en, en el exterior, ¿no? Que una tendencia, pues es una corriente que, eh, o, bueno, más bien es una corriente, una preferencia a determinados fines, que va creando un estilo y que va dejando huella en un periodo temporal, ¿no? De, el consumidor empieza a crear, nos, nosotros mismos empezamos a crear la tendencia y empezamos a, pues, como a, a aceptarla y la vamos masificando, ¿no? Y es bien importante entender ese tema porque de ahí va a partir el mercado, ¿qué está consumiendo en cuanto a tendencias de moda? No. Y, 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 y vamos a empezar a buscar el siguiente paso, pero me regreso a las tendencias de moda. Es bien importante que tenemos que, que contemplar varios puntos. Primero, eh, tendencias globales, todo lo que tenga que ver con todas estas plataformas que dan información sobre tendencias, WGCN, Fashion Snoops, todo, todas estas plataformas. Después, estar al pendiente de todas las pasarelas y, y semanas de la moda a nivel mundial, porque no es lo mismo, la tendencia de moda, ¿cómo la va a aceptar Argentina?, ¿A cómo la va a aceptar México o a cómo la va a aceptar Asia o a cómo la va a aceptar Europa? O sea, tenemos diferentes maneras de, de, de detectar la tendencia a bajarla y crear producto. Después, creo que es... Dime. Hay como
1: un tema sociológico detrás también, ¿no? Que influye en esto.
0: Sí. Fíjate, acá en México pasa que eh, varios fabricantes o varios diseñadores viajan a Europa... Eh, ven tendencias, las las replican y no funciona el producto. Y es que no es, no es seguir la tendencia tal cual la vemos en un país, sino es ir detectando ciertos highlights mm. y hacer una mezcla, tropicalizar y entonces haces tu, 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 creas tu. Eh, aterriza la tendencia conforme la de, al ADN de tu producto y, a la, y, y hacia donde quieres ir ¿no? hacia, hacia tu mercado.
1: Claro, o sea, hacia la idiosincrasia, digamos, de,
0: de, de cada lugar, de cada país. Exacto. Por ejemplo, eh, viene muchísimo, desde eh, eh, hace ya varias temporadas, los colores nudes muy arenosos. En México, y casi todos los latinos, somos de tez amarilla. Ya seamos claros o oscuros, la tez suele ser un poco amarilla. Y esos colores no nos van... Y entonces la, la, la mujer mexicana no va a comprar esas prendas, ¿no? O la mujer, eh, a lo mejor, la, las que tenemos el, la tez morena, no, no vamos a comprar esas prendas porque no nos van. Y a las europas se les ven increíbles, ¿no? Entonces, sí, es, es, es son temas que tenemos. Primero, ¿qué, ¿qué investigar? ¿Qué es la tendencia de moda? ¿Qué es lo que se están proponiendo en las grandes marcas? En los países, obviamente, eh, puntos de lanza de, de moda, pero de ahí, ¿Qué puedo tomar y cómo lo empiezo a tropicalizar? Que es una palabra que no me gusta decir, pero no he encontrado una, una que la no supla. Empiezo a tropicalizar hacia mi mercado y después hacia mi producto. ¿no?
1: Bueno, hay muchas, eh,
0: no solo a nivel europeo, sino en Latinoamérica
1: tenemos muchos eventos importantes.
0: Claro. Eh,
1: a nivel tendencia de insumos y a nivel tendencia de... de de, de, de Producto terminado, ¿no? De calzado en sí, de marroquinería. Tenemos, sí. bueno, a IFLS de Colombia, Inspiramais en Brasil, que, bueno, que con el sí. tema de la sustentabilidad está súper fuerte. Y contame un poco esto del tema de la sustentabilidad en las marcas, a la hora de formar una
0: marca. Y es un tema que no sé cómo lo veas, Susana, pero creo que es un tema que se ha puesto de moda, independientemente de la necesidad que ya tenemos como humanidad, de ser un poco, no un poco, de ser mucho más conscientes sobre el tema eh, de ser amigable con el, con el medio ambiente, pero también ser amigable en la parte social, en la parte de los trabajadores, en, la o sea, en todo. Creo que así es una corriente que ahorita está muy en tendencia, eh, una parte eh, creo que se da de manera natural, con causa, con investigación, y sabemos que en el área del calzado es muy complicado lograr un producto 100% sustentable. ¿Por qué? Porque son demasiados elementos los que conforman un calzado, a comparación de la prenda, que pues es la tela, los avíos, y, y, y cortas y coces, ¿no? Es un poquito más ágil Desarrollar una prenda sustentable en su mayoría. En el calzado es distinto porque materiales, solventes, pegamentos, pero ahí vamos. Ya, ya existen materiales orgánicos, ya, es, ya existen los biomateriales, ya existen los materiales, por ejemplo, hay cueros curtidos de manera vegetal sin contaminar las aguas residuales. Y de ahí nos vamos a los pegamentos eh, libres de, de solventes a base de agua y también eh, hay ya eh, algunos componentes que son de materiales reciclados, ¿no? Al final, para hacer un tacón, pues tenemos que irnos a los plásticos, ¿no? Pero podemos utilizar plásticos reciclados, hacer mezclas eh, ya hay materiales, por ejemplo, plantas o, 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 o entreplantas que se utilizan de, eh, eh, de desechos del de, de océano, eh, con mezclas aglutinadas, o alguna, algunos eh, en, en España, por ejemplo, están usando algo que en, en Latinoamérica nos cuesta mucho eh, conseguir, pero el corcho, el corcho lo están usando muchísimo para la entreplanta, y bueno, hay infinidad de cosas que podemos utilizar de manera sustentable. El pago justo ¿no? a todos los, los, los trabajadores, las condiciones laborales. O sea, es, es inmenso el tema y creo que es el momento de que si vamos a lanzar una marca, ya hacerlo de manera consciente. Si voy a usar un empaque, pues a lo mejor, o, o una de dos, o el empaque venga de un material reciclado, o que mi empaque tenga una segunda vida. No sé si recuerdas, eh, bueno, somos muy jóvenes, pero eh, cuando, éramos, eh, niñas, <ríe> cuando, cuando éramos niñas, cuando éramos niñas, había muchos productos que venían en, en empaques de madera o de lámina. Y, y, y casi mi, mi abuela siempre y mi madre todavía tiene, eh, había unas cajas que venían en, eh, unas galletas que venían en unas cajas de lámina. Y estamos hablando de que yo eran los ochentas. Y hasta la fecha mi mamá tiene en la misma caja sus cositas para la costura, ¿no? Que los hilos, las agujas. Entonces, de, antes lo hacíamos. En, en, en algún momento nos perdimos en el tema de los empaques y creo que estamos regresando a, a, a ese tema, ¿no? A hacer eh, de un producto en la manera que podamos eh, ser sustentables. El objetivo es empezar y arrancar una marca de manera consciente. Si no necesitas imprimir, no imprimas, no gastes papel. Estamos en la era digital y la verdad es que pues, eh, nos podemos evitar muchísima contaminación simplemente con el uso de pegamentos base de agua, ya un producto empieza a ser sustentable. Entonces, creo que es importante, muy, muy importante, tomar en cuenta este, este tema.
1: Claro, bueno, tenemos por un lado el tema de las tendencias. ¿Cuál sería el otro paso a seguir para que la empresa, porque también tiene que ver con esto que vos decís, todo depende del ADN, de la impronta que tiene cada marca específicamente, ¿no? ¿Cómo hacés para asesorar a esa empresa en ese uso de materiales, en, en aplicar determinadas tendencias y demás?
0: Creo que el segundo paso es súper importante, y creo que es uno de los que son, el, 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 la columna vertebral de un proyecto es, ¿Qué consumidor, a qué consumidor vas a ofrecerle tu producto, ¿no? Pasa mucho cuando queremos generar una marca. Eh, yo, lluvia Mezcua, me encanta los 80, soy super punk, me encanta el tipo rockland y entonces yo fabrico mi diseño, mi línea para mí, no? Y, y, y hago unas zapatillas altísimas, puntales llenas de studs y super rockers. Y de si afuera no hay nadie que quiera consumir o que tenga esa necesidad, mi proyecto va a fracasar. Sí, hay que detectar, hay que hacer lo que nos gusta como diseñadores o como empresa, pero lo primero que tenemos que hacer es, ¿tengo una idea? Voy a analizar el mercado. Si esa idea o ese concepto que yo quiero lanzar, realmente hay una necesidad en el mercado. ¿no? Ahorita con el tema de globalización, Susi, eh, eh, es un poco complicado eh, competir, ¿por qué? Eh, creo que eh, la, primero la globalización, ¿no? Se abren fronteras y ya podemos tener cosas de todo el mundo, en nuestros países, en nuestros puntos de venta físicos. Después de la pandemia hubo un, bueno, seguimos en pandemia, después del confinamiento hubo un... un boom de, de online, de ventas online. Entonces, todo mundo está vendiendo online, ya sea por redes sociales o por sus páginas o por eh, Marketplace, por todos lados. Entonces, nuestra competencia se multiplicó, o sea, se pulverizó. Entonces, entonces yo, tu competencia va a estar a un clic de distancia de tu calzado. O sea, ya no es, voy a poner un punto de venta físico voy a poner una tienda linda y voy a competir con quizá en dos cuadras o en otra plaza o en otro centro comercial, otra otra persona que tenga un concepto similar. No, ya estás a un clic. O sea, la gente está en su en su, es más, ya ni en su casa, en su celular con un clic de diferencia para tomar la decisión de compra. Entonces, es bien importante conocer los consumidores, ¿no? No podemos, por ejemplo, si, tú, si el concepto de la marca que quieres lanzar es eh, súper trendy, es súper innovadora, pues debes estar consciente que tu mercado va a ser muy chiquito. Y quizá ese mercado está comprando en las grandes marcas que están mucho más eh, protegidas a nivel económico, eh, eh, con un equipo, eh, equipos gigantes atrás, con marketing y de Son los son monstruos. O si te vas a ir al producto muy económico o muy asequible y muy básico, pues tienes todos estos almacenes que compran a nivel mundial y jamás vas a llegar al precio. Ok, esto no te impide que lances una marca en estas dos aristas. Tienes que pensar muy bien y evaluar muy bien cuál va a ser tu propuesta de valor para que esos, esos consumidores volteen contigo y digan, sí, están todos estos almacenes, están todas estas marcotototototas pero uh -huh. esta marca tiene un valor agregado que me, me, me está llamando y me está enamorando y lo voy a preferir comprar, ¿no? Uh -huh. eh, es un trabajo como muy de introspección antes de lanzar eh, un proyecto. Tienes como que mapear toda esa parte para que puedas tener más, eh, sea más asertivo eh, a conforme a tu consumidor, tu propuesta. Entonces
1: vamos, tendencias. Uno, uh -huh. público al, que, al que, vas a, que va a consumir tu producto.
0: Exactamente.
1: ¿Cómo seguiríamos?
0: Pues eh, el ADN, ¿no? El Esta ad... propuesta, el tercero es la propuesta de valor. ¿Qué, qué, ¿Qué es el ADN de mi marca? El ADN de mi marca es... Todas estas características que me van a identificar como marca. Por ejemplo, eh, te va a dar una supermarca que quien nos esté escuchando y, sabe, y, y sea fan de zapatos va a saber perfecto. ¿Qué piensas si te digo suelas rojas?
1: Claro, Lobután. Claro. O sea, claro, claro.
0: automáticamente. Y, es, un, y es, es una suela que toda, toda la industria zapatera la puede usar. No es exclusiva de él. Okay, eh, eh, él se dio cuenta que era un plus, que era un valor agregado, que podía realizar uh -huh. zapatos básicos, porque en realidad lo que él vende son básicos, negros y color nude, ¿no? pumps, lisos, pero con la suela roja le dio un valor agregado y, 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 y se identificó como el de las suelas rojas. Obviamente tiene protegido el pantone rojo, pero si tú, si cualquier marca cambia el pantone la puede usar. Pero si tú ves en la calle a alguien con, con unas suelas rojas en sus zapatos, inmediatamente dices, o es lo bután, primero, Una o, o es imitación. Pero lo que te viene a la mente es lo bután, ¿no? Entonces, es este trabajar en ese tema. Por ejemplo, también lo hace muy bien Melisa. Melisa, los zapatos de, de plástico eh, antibacterial tienen un olor específico. ¿Qué hicieron ellos? Registraron la mezcla de su fórmula de plástico que no lastima, no te salen ampollas, no genera mal olor y son súper suavecitos. Yo, yo soy fan de la marca y tengo varios. Entonces, registran, registran el, el, la mezcla, la fórmula, que ya ahí ya es el ADN de su producto. Pero aparte, la fórmula tiene un olor característico que también está patentado. Entonces, tú entras a una tienda, Melissa, iguales a, a ese olorcito como chicle, es como un olorcito muy, muy, como que te remonta a tu infancia, ¿no? Y nadie más lo puede tener. Yo he sacado zapatos de mi, de mi maleta cuando viajo y el olor, digo, ah, traigo mis Melissa, ya se me había olvidado, ¿no? Entonces, el ADN de tu producto, ya sea. Un, una característica del producto per se o la formulación, la patente, una función, tal, como también podemos buscar el ADN de nuestro producto en el servicio, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas a Starbucks a nivel mundial? Lo que menos te vende Starbucks es café. No te vende café. Te vende que cuando entras te sientes en un ambiente amigable. Dos, puedes tocar las cosas. O sea, tienes acceso a Tienes música, te dicen por tu nombre, te saludan como si te conocieran, como si fueran tus amigos. Puedes personalizar tu bebida como tú quieras. Claro, tiene un costo, pero eso no nos importa. Lo puedes, lo puedes personalizar como tú quieras, pero aparte te venden la música, pero aparte te venden desayuno, pero aparte te puedes sentar en un, en, en un sofá súper cómodo. Entonces ellos te venden esta experiencia, ¿no? ese es el ADN de Starbucks no es el café sí. otro, otro ejemplo increíble de experiencia y que ahorita post pandemia, post confinamiento va a empezar a afinarse mucho la experiencia de compra ahorita los puntos de venta van a tener que esforzarse muchísimo más Nexpresso, Nexpresso hablando de café no y quiero hacer las comparativas tú entras a Nexpresso y lo que menos huele es a café lo que menos huele en la tienda Tú jamás ves el café, ¿no? Tú entras a una... Parece que estás entrando a una agencia de, de, de coches, eh, a una BMW o a una Mercedes-Benz, ¿no? A comprar capsulitas de café. Entonces te está vendiendo estatus. Porque al final, pues tampoco es un café como muy bueno. Más bien te genera un estatus. Entonces hay que analizar cuál va a ser mi propuesta de valor, ya sea servicio, ya sea producto, ya sea ergonomía, a lo mejor como eh, regresando al, al primer tema que me, que me preguntaste eh, al principio, ¿no? La parte sustentabilidad. Ok, ¿saben que mi producto es sustentable? No es 100%, pero estoy usando un, un biomaterial que tiene tales características y es biodegradable a los tantos años, y ahí es una propuesta de valor, siempre y cuando estas propuestas de valor estén súper bien sustentadas. ¿no? Y bien formuladas. Y tu propuesta de valor te va a servir para darle énfasis a tu comunicación y llegar a tu, a tu mercado.
1: Claro, vos me hablabas eh, recién del producto de Melisa Viste que en España ya están, ya hicieron plantillas de corcho aromatizadas. ¿Sí
0: ¡Ah, no sabía! Sí, sí, ah, la muy bien!
1: Muy, ¡Wow! Muy bueno. Sí, sí, sí. Está... Sí, sí, muy, ah, muy bueno. ADN. ¿Cuál sería el siguiente paso? Faltarían dos. Dos pasos.
0: Sí. El cuarto, la importancia, la importancia de una marca. ¿Qué es una marca? Eh, la marca es aquello que te va a identificar dentro de todo lo que ofrece un mercado. ¿okay? Y aquí es muy fácil quizá confundirnos con el ADN. El ADN estamos hablando como de la esencia de tu, de tu, de tu producto. Okay. Eh, la marca es todo aquello que va a estar alrededor de tu producto junto con el servicio, todo este contexto que va a formar tu marca, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, el ADN de Amazon es, te vendo todo y te lo mando en un, de un día para otro? Es, ese es mi ADN. Pero mi marca es, soy la mejor y la, la mejor... Eh, Marketplace, donde vas a tener seguridad y soy la más rápida. Ese es como el tema de marca. Y no estamos hablando solamente de logotipo o de isotipo, sino este contexto de marca, el servicio que vas a dar, ¿no? Desde tus redes sociales, todo tiene que estar alineado a ese ADN y a ese consumidor y a esas tendencias de moda, ¿no? Aquí va más algo que no, que no percibes eh, tal cual como si fuera un producto, como si fuera un depósito. Es, es, es más como, eh, más de percepción, ¿no? ¿Cómo atiendes a tu, a, tu, a tu cliente? ¿Cómo le das el servicio? ¿Cómo le das el seguimiento? ¿De qué manera va él a, a hacer el pago ¿Cómo se va a sentir el seguro de recibir su producto, ya sea e-commerce eh, e o físico o entrega one-on-one? Eh, on one. Eh, todo este tema que rodea tu negocio. Esa es la marca. Ha habido marcas que, por ejemplo, vamos a hablar de Chanel, ¿no? Eh, o Dior, perdón. Vamos a Dior. Dior ha tenido varios diseñadores, pero la marca ahí sigue. O sea, y ha tenido varios cambios de producto pero la marca ahí sigue eso es generar una marca que cuando pasa el tiempo tu, tu marca valga independientemente de lo que esté pasando en tu producto o servicio calidad, digamos exacto exacto producto eh, servicio atención eh, 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 of oferta de producto todo ese tema, vas a empezar a generar una marca, por eso siempre cuando vamos a arrancar con una marca yo aconsejo si vas a arrancar arranca bien, o sea no, no podemos arrancar o iniciar con una marca, eh, ah, y es que no me gustó mucho el logotipo pero luego lo cambio, no primero es tu plan, ¿no? Planifica, hazlo bien porque el primer paso que va a dar que vas a dar no se lo va a olvidar a nadie. A nadie, y de ahí puedes ir evolucionando, pero siempre el primer paso es súper importante para el inicio de una marca.
1: Es un poco lo que hablábamos el otro día con Laura R., ¿no?
0: Uh -huh. Vos podés tener un emprendimiento
1: fabuloso, pero si no sabes, no haces ese estudio minucioso de cómo lo vas a comercializar, eh, fracasa.
0: Así es. Digamos,
1: tenés que, que estar un poco más empapado y más detalladamente hacer. Paso, el paso a paso,
0: ¿no? Así es. Y, y muchas veces cuando somos creativos, cuando hablamos de diseñadores que queremos lanzar una marca, eh, queremos irnos a la parte creativa únicamente, hice el producto y lo quiero vender, ¿no? Pero en realidad es que cuando tú arrancas con, o inicias con una marca, con un proyecto de marca, pues eres, ya eres emprendedor, ya estás creando empresa y entonces tienes que ser contador, tienes que llevar la contabilidad, Tienes que ser estratega, tienes que ser planeador, tienes que ser comprador, tienes que ser vendedor, tienes que ser community manager, <ríe> hasta psicólogo tienes que ser, ¿no? O sea. De verdad, sí. Psicólogo entonces, sobre todas las cosas. Exactamente. Y entonces, y aparte investigador de mercado y demás, ¿no? Entonces, eh, es súper importante eh, tener muy claro todo este tema de marca. ¿Qué marca quiero ser? Quiero ser una marca amigable, quiero ser una marca de lujo, quiero ser una marca de básicos, quiero ser una marca eh, promedio. Todo se vale y todo está bien, solo planeado y bien estructurado.
1: Y volviendo al, al tema anterior, ¿qué eventos sugerirías que tienen que visitarlo sí o sí, porque son como fundamentales dentro de, lo, de la posibilidad de cada empresa, no? que son fundamentales para hacer un seguimiento de tendencias y demás.
0: Ay, a, a mí, yo amo Línea Pele, es una, es, una, es una feria increíble, pero creo que tienes que ir con una visión eh, donde vas a ir a ver el nacimiento de la moda, el nacimiento de la tendencia, o sea, no vas a ver una tendencia comercial. Vas a ir a ver como el nacimiento es demasiado conceptual es demasiado como no pesada como muy abstracto entonces tienes que ir con esa mentalidad no uh -huh. eh, 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 como paso número uno no eh, quien puede ir a línea pele está increíble después creo que inspira más eh, para sí. mí es eh, tiene también una, una, sí tiene su sí pero si sí está un poquito más aterrizada, como que está más trabajada, como que está más analizada ya analizaron temas como más abstractos y lo empiezan a aterrizar, obviamente es como ya eh, el nacimiento de una tendencia pero de una manera ya más comercial donde ya puedo tomar eh, como, como como referente ciertos temas de ahí Ampic también en México eh, creo que todavía se está haciendo de manera híbrida Inspiramays creo que está todavía de sí. manera digital. Sí. Eh, Ampic, pues aquí ya es totalmente aterrizada la tendencia en cuanto a insumos. Ya ves la tendencia aplicado en un par de agujetas, en un par de suelas. O sea, ya, ya es todo como digerido para que puedas armar tus colecciones. ¿no? Sí. Creo que son las tres ferias para calzado, para los latinos, que que, que podemos tomar de referente así no eh, línea pele como el top super abstracto después inspira Mais, que es un poquito más aterrizado y después ampic hablando de insumos no que creo que también es muy importante visitar ferias de producto terminado no hay, hay una feria en Colombia no recuerdo cómo se llama pero no es Colombia moda porque Colombia moda es prenda y
1: fls y
0: Exacto. LS,
1: insumos, AC son de, de calzado.
0: No no he asistido a esa feria, muero por ir. Espero que en, pase un poquito este tema de, de pandemia y ojalá me, me, me toque ir en físico. No me ha tocado ir. Eh, también eh, Zapica es muy buena. Intermoda también es muy buena en México. Zapica también en México. Y creo que hay una feria también que no he ido en Brasil de producto terminado. Está
1: Fimec también.
0: Sí, sí. Eh, eh, creo que, son, que, que, que Colombia eh, y Brasil son fuertes en el área de cuero en calzado y creo que también son importantes estarlas monitoreando. No puedes viajar, estamos en, 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 en un momento crítico, digital, métete a sus páginas e investiga qué fue lo que pasó, ¿no? Eh, es súper importante asistir a ferias porque mm, creo que eh, ahí están los empresarios, los fabricantes, los industriales que, que tienen mucha experiencia, que conocen el mercado y empiezan a aterrizar y empiezan a tropicalizar estas tendencias de moda.
1: Te da como una apertura, ¿no? Así es. Eh, bueno, nos
0: queda... El quinto. El quinto. El quinto y es, híjole, súper importante y es lo que no nos gusta hacer a los creativos un plan comercial, ¿no? ¿Qué estructura va a tener mi propuesta? Y hablo estructura es, ¿cuántos productos voy a tener por temporada? ¿Todos van a tener el mismo precio? ¿O voy a tener diferentes niveles de moda y diferentes niveles de precio? ¿Qué es lo mejor? ¿No puedo tener todos mis zapatos al mismo precio? ni al mismo nivel de moda, tengo que tener una estructura, ¿no? Dentro de mi propio ADN, dentro de mi propia colección, tengo que tener eh, eh, tres niveles, ¿no? Mi, mi básico, mi moda y, y, mi, y mi top, mi, mi producto estrella. También tenemos que tener súper claro cuánto queremos vender para saber cuánto tenemos que comprar. No, eh, eh, a, a niveles generales después tengo que analizar que yo voy a producir el calzado o me lo van a fabricar o me lo van a maquilar gente externa porque ahí también tengo que estar muy lista eh, en, 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 en que el proveedor de mi, de mi producto terminado pues sea eh, completamente formal y lo más importante de todo Saber tener una tabla de costos. ¿Cuáles son todos mis gastos fijos? Todo, ¿Cuánto me cuesta hacer el producto? ¿Y qué utilidad o cuánto le voy a ganar? ¿no? Mis gastos fijos son todos estos gastos que voy a tener. Yo siempre les digo a los chicos que, que, que arrancamos con, con las asesorías de emprendimiento. Les digo, a ver, tú vas a tener una oficina. Sí, yo ya tengo mi oficina y pago renta, no sé, 10 dólares, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo. Y le digo, pues de aquí, de enero al, a diciembre, ya debes 10 dólares mensuales. O sea, ya los debes, los tienes que pagar. Entonces, es un gasto fijo, ¿no? Tu internet, tu luz, todos tus gastos físicos que ya, ya los tienes que pagar y no puedes prescindir, los tienes que tener bien claros. ¿Cuánto te cuesta el producto hacerlo, no? Con todo y la mano de obra, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te va a costar el empaque...? ¿Cuánto te va a costar el servicio? O sea, todo lo que te genere un gasto lo tienes que tener muy claro y de ahí, ¿qué, ¿qué porcentaje de utilidad voy a tener? ¿No? Pero, mucha gente empieza sacando todos sus gastos primero y después el precio público cuando nosotros tenemos que empezar al revés. Mi producto va a ser un producto de moda que va a ir a un mercado medio donde ese mercado medio paga... Eh, no sé, vamos a hablar de 20 o 40 dólares por par de zapatos, entonces mi zapato tiene que costar 40 dólares. Y entonces, ¿cuánto tiene que costar mi producción? Me voy para atrás, para poder ver si yo puedo atacar ese mercado en ese precio, o me bajo o me subo.
1: Perfecto. Claro, sacar todos los costos. De... Primero es... Formar la idea, digamos, de lo que querés diseñar, lo que querés armar. Después También. ver los costos de insumos, de tercerización, de alquileres, etcétera, para saber qué es lo que te queda como resto, por así También. decirlo. ¿Cuál es la va a ser la ganancia real. Perfecto. Uh -huh. Lluvia, la verdad que fue un placer. Una
0: charla súper nutritiva. Muchísimas gracias Susi por la invitación, y bueno, estos temas dan para más, pero bueno, lo hicimos rapidito. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, espero que haya servido un poquito. Este. Sí. Lluvia, bien, nos estamos
1: viendo en otra oportunidad.
0: Muchísimas gracias, saludos de México. Gracias a vos. Bye bye. Bye bye. Who